0: Välkommen till Konsensuspodd Framtidens ledarskap, en podd för dig som vill inspireras av ledare och lyssna på deras tankar kring just framtidens ledarskap. Idag träffar jag Eva Lagerqvist, styrelseledamot på Konsensus och enligt Karin Östgren så är hon Sveriges kommunikationsguru nummer ett. <laughs> Eva Lagerqvist är idag vd för Visit Sweden. Tidigare har Eva varit nordisk marknadsdirektör för TUI, fritidsresegruppen. Och även haft ledande positioner för bland annat vingresor, fritidsresor, Grand Hotel Holdings, SI och Telia Sonera. Det låter ju helt fantastiskt.
1: Det har varit fantastiskt och mm. det är fantastiskt. Mm. Så det var helt rätt.
0: Kan du beskriva lite med dina ord? V vem är du?
1: Ja, Jag är nog egentligen en rätt rak... Inte speciellt eh, prestigeladdad person. Eh, jag eh, jobbar gärna eh, väldigt äkta och ärligt och rakt och eh, synligt. Och eh, jag tror på såna här basala värden som att eh, man ska vara kommunikativ. Man ska berätta vad man tänker göra och så ska man göra det eh, och så vidare. Så att, eh, och det är väl bra i ett ledarskap men det har också kommit med åren. Mm. För det är ju sånt här som man, när man blir mer erfaren och lite äldre kanske så känner man sådana här saker och, och ser att reaktioner hos, eh, hos medarbetare och människor omkring dig eh, blir positiva eller, eller mindre positiva. Eh, när man är i början av sin karriär så börjar man ju mera... Tänk att eh, nu ska jag fram och nu ska jag synas och nu ska jag höras och nu är jag väldigt mycket. Mm. Och det är ett naturligt eh, skeende. Så det här med kan man säga den lite mer nedtonade men ändå starka eh, approachen, den bör komma efter ett antal år. Kan du beskriva din ledarskapsresa? Ja, eh, egentligen har hon varit ledare ända sedan jag var väldigt ung. Jag kommer ihåg att jag till exempel var ledare för en ungdomsverksamhet, kyrkans regi. Inte för att jag var infödd i någon slags religiöst sammanhang utan det var helt enkelt den svenska stadskyrkan som hade väldigt bra sätt att, att ta hand om ungdomar och då blev man ledare ungdomsledare och sen blev man ju ledare på sommarläger och så fortsatte det så det var så att säga starten och sen har det blivit naturligt att man ser vad som behöver göras man ser framåt man placerar sig själv i någon slags kontext att jag kan göra nytta för flera och så skapas ett ledarskap så småningom och mm. Och sen, sen, ja, sen blir det nästan ett behov att vilja vara en del av det här. Eh, som driver framåt, som, som leder andra människor, som ser helheter snarare än, än detaljer och så vidare. Så, det här väldigt djupt Nej, kanske. Det är
0: jättespännande och då blir så nyfiken. Och sen då, valde du att plugga vidare eller hur, hur
1: tog du det vidare? Jag jobbade ju ett tag där eh, efter, direkt efter min journalistutbildning eh, på Dagens Eko och Expressen och sen ville jag ut i världen mm. och då blev jag påhejad av mina kollegor på Dagens Eko och sa jag ge dig ut och få erfarenhet och sen kan du, kan du höra av dig så kan du få bli en korre utomlands och så och det kändes otroligt spännande. Mm. Men jag hamnade ju i resevärlden relativt snart och så det här med att bli resekorre det höll jag upp ett tag med till exempel då att skriva för, för reportage i, i, i veckopress och så vidare lite grann resereportage men så småningom så blev det ju resebranschen 100%, 150%. procent så att, och då åkte jag runt i världen sådär som man gör när man jobbar för ett reseföretag var sjätte månad så byter man land och destination och sen så småningom så blir man hemkallad eller man, får, man blir lockad hem mm. och det blev jag också att ta hand om marknadsföring och produktutveckling för Vingresor och utifrån det jag visste och kunde och kände framförallt kund, det kundnära vad kunden tyckte och tänkte och hur det verkligen fungerade där ute mm. så bad man mig ta hand om produktutvecklingen och sen ja, sen rullade det på och jag har hela tiden kommit tillbaka till resevärlden chartervärlden mm. kanske man ska mm. säga men jag har gjort avstickare jag jobbade för Kanal 5 ett tag Vad gjorde du där? Jag var informationschef mm. och jobbade då under den tiden när, när reklam-tv och reklam överhuvudtaget var lite nytt. Så, så det var ju väldigt spännande. Mm. Och sen så småningom, sådär som man ju är, man är ju lite rastlös när man är rätt ung och man ser alla möjligheter så blev jag överlockad till hotellvärden. Då blev det Grand Hotel och de hotellen som marknads- och försäljningsdirektör då för, för några stycken hotell, bland annat fantastiska Grand Hotel i Stockholm. Som är the one and only, får man verkligen, verkligen säga fortfarande. Mm. <laughs> eh, och sen så gick det vidare in i resebranschen igen. Det blev Thomson som var, ju, var på väg och skulle köpa upp något stort reseföretag i, i Norden. Eh, kom ju från England och var, ett, var, var världens eh, enskilt största eh, resevarumärke då. Eh, och då letade man upp någon erfaren person som man ville skulle etablera- Thomson helt mm. enkelt. Så jag etablerade Thomson här i Sverige och körde det. Ända tills Thompson-familjen då eh, hade bestämt sig för att det var fritidsresor och fritidsgrupper man skulle köpa. Mm. Och så köptes det och då las ju varumärket Thomson ner och jag hängde med in i fritidsresegruppen och blev erbjuden att ta hand om eh, egentligen som det då är i sådana där sammanhang, 125 000 flygstolar mm. som det heter. Alltså flygplan som Hela tiden ju lyfter och ska till, till soliga länder. Och det var under varumärket Royal Tours. Men jag bestämde, eller jag, men jag föreslog att vi skulle då göra om det till att det skulle bli Atlas-varumärket igen. Och så körde vi Atlas-varumärket och framgångsrikt under en hyfsat kort period. Men så småningom då så blev jag ju inlockad i hela Stora och fick ta hand om alla varumärken för Friesias-gruppen Och så har jag varit med om den här resan när Friesias-gruppen blev TUI. Mm. Och det har de ju hållit på med väldigt länge, under många år. Så att jag har hunnit att hoppa av ytterligare några gånger. <här> <här> och varit på SJ och jobbat med de nya tågen och... och det nya kortet och, och det nya bistokonceptet och så vidare. Jag åkte runt i Sverige med, med de nya tågen och visade upp och, och pratade och ja, bjöd in och hade den nära kontakten med regionerna där. Och sen så småningom så blev det Telia Sonera. Mm. Och det var ju helt nytt. Ja. Man kan ju säga att det andra var ju också nya men det var ändå linkat till resor och så men till jag det var ju mobility, alltså mobiltelefon och mytelefoni och eh, uppkopplingar och så vidare och det var ju otroligt spännande.
0: Men gud en resa. Ja, oh. tänk. <laughs> vad
1: mycket erfarenhet
0: du sitter på. Ja. Och, och, och nu är du vd här, mm. vi sitter ju i ett här på Visit Sweden. Och, och vad är din
1: roll här? Ja, alltså, man har ju en titel då som heter vd förstås mm. och jag ser det ju som att vi här tillsammans ska skapa den där bilden av Sverige som blir lockande, intressant, som skapar ett sug efter Sverige i den typen av turistgrupper som är intresserade av den här typen av, av land som... Som semesterland då. Mm. Vi, vi har ju hand om de som åker som turister. Sen samarbetar vi väldigt nära med Business Sweden. Till exempel som tar hand om företagssidan. Med eh, Svenska institutet som tar hand om när man, när man vill att folk ska komma och, och eh, plugga på våra universitet och så vidare. Och kulturella utbyten och så. Eh, och det förstås samarbetar vi också med väldigt mycket. Och eh, tillsammans skapar vi Sverigebilden då, ja, den bild man vill att Sverige egentligen ska framstå som. Och den är ju mångfacetterad, men vi börjar ju få några, kan vi säga, väldigt kännetecknande och väldigt intressanta drag i den, i den svenska, vi säga, den svenska eh, upplevelsen mm. som gör att vi, vi har människor som kommer från Kina, från Indien, från USA- hela Europa och så vidare och verkligen drar fördel av den här närheten till naturen. De vill gärna se hur fungerar den här öppna livsstilen. Det låter ju som att vi liksom är, vi är öppna och välkomnande och vi, vi har lagar som är, är ofta väldigt annorlunda lagar i länder långt bort och så vidare. Och allt det här lockar förutom det som ju givetvis är så självklart med maten och alla, alla, natur, alla upplevelser av kulturen och så vidare. Mm. Men, men annars så är det väldigt mycket det här med, hur lever folk i det här landet där papper tar lång pappaledighet och man ser papper som byter blöjor på McDonalds och, och, och så vidare. Alltså det är ju ett, ett väldigt annorlunda land för många mm. kulturer som kommer och besöker oss.
0: Jag, jag, jag tittade på hemsida eh, och ser också att Ja, lite nu tog fasta på det här med upplevelser- och de här detaljerna, är, det står någonting- vi har inte Eiffeltornet, vi har inte- ja, det och det- men vi har det här med människor- och vi har de här situationerna och det här unika. Och då tänker jag genast på- mm. det med kommunikation och, och när man bygger saker- då tänker jag på det här allt du har berättat. När man bygger image på- ja bygga image i olika länder- och nu bygger du här hemma. Jag tänker, du som har varit runt och i olika delar av världen- det måste vara väldigt spännande. Mm.
1: Ja, det är egentligen samma teknik om man nu får kalla det för, hantverk vill jag kalla det för, för det är ju ett hantverk, det är ju en massa människor som skapar det här tillsammans och det, den digitala tekniken hjälper ju oss att, att så att säga bli tillgängliga eh, och, och så då, vi behöver ju definitivt det och det har varit ett riktigt språng kan vi säga för, för hela turist och besöksbranschen men men någonstans så är det ju alltid människor mm. på alla ställen som skapar upplevelsen. Just det. Och för att ta ett, ett väldigt kärt ämne just nu. Vi pratar ju mycket hållbarhet och vi har ett väldigt försprång i Sverige. För att vi har, alla som bor i Sverige och alla som lever här och jobbar här har ju pratat hållbarhet och känt och velat, velat skapa hållbarhet ja. under så många år. Så det är inte så där som att man bestämmer sig någonstans för att Nej, men nu ska vi, gör, ska vi vara något och så måste man, måste man ut missionera det i tio år för att det överhuvudtaget ska börja fungera. Här har vi det faktiskt näst, nästan i folkskällen. Det här att ta hand om naturen, att, att inte slösa, att vara schyssta mot varandra på arbetsmarknaden och så vidare. Mm. Allt det här är ju hållbarhet. Mm. Och inte minst ledarskap som ju har varit attraktivt att, att exportera det svenska ledarskapet under ett många år faktiskt.
0: Men du som har så lång erfarenhet av alla de här länderna och nu sitter du här på Visit Sweden och bygger den här bilden. Och för att glida in på det med ledarskap. Man pratar om det svenska
1: ledarskapet. Kan inte du berätta lite
0: om hur du ser på
1: det? Jag tror att jag är en sån här typ, typisk svensk ledare. Nämligen att vi... Utgår ifrån någon slags respekt för mänskliga värden: att det är människor vi liksom ser framför oss när vi leder, och det är individer vi ser. Och vi har blandar ett, ett rätt, kan vi säga, stringent led verkligen ledarskap med att vara respektfulla och rätt ödmjuka. Man ser sällan svenska ledare som bygger någon slags världsimage utifrån att jag är jag och här kommer jag och det är bara jag som är viktig. Ett svenskt ledarskap handlar ju väldigt mycket om att man är medveten om att man är en del av ett team. Man ska leda man ska vara tydlig och man ska definitivt kommunicera väldigt mycket. För det är ju en del av det svenska ledarskapet. Man får människor att vara delaktiga för att de får höra vad det är man egentligen skapar tillsammans. Och har en möjlighet att också diskutera. Och det är klart att det ledarskapet fungerar. Nog inte hundra procent överallt, eller ja, det, det vore väl naivt att tro, utan det, det är klart att det finns andra typer av ledarskap som passar mycket bättre i vissa delar mm. och, och, av, av eh, industrin och så vidare. Men det svenska ledarskapet har ju ändå varit en, när man försöker lösa en, ett, en svår uppkommen situation och, och man alltid måste gå tillbaka till att det är faktiskt människor. Och det är människor som har känslor och människor som behöver förstå och människor som behöver engagera sig och så vidare. Där går ju det svenska ledarskapet väldigt bra. Mm. Men om jag då får säga nu, även om du inte har frågat om det, mm. så är det ju jag tror, jag tror inte att ett ledarskap är sådär som de här böckerna som förmodligen de flesta som lyssnar här har läst i alla fall en del av. de olika typer av ledarskap. Det, DDD-ledarskapet eller det amerikanska eller vad det nu kan vara för det. Ja, eh, om man tror att man kan ikläda sig ledarskap och så utöva det och sen klä av sig det när man går hem. Mm. Det, eh, då tror jag att man kommer få svårigheter relativt snart. Eh, jag tror på det här att bygga det utifrån att eh, jag är jag, lita på det jag säger- se vad jag gör se att jag faktiskt går att lita på att jag, att jag skapar goda värden både internt och externt att jag är en intressant person som kan föra alla medarbetare kanske individuellt till och med vidare i tankegångar, kanske i karriären och så vidare och, och också är en tydlig Ledare som finns där, som syns, som inte har några konstigheter för sig, som inte hittar på någon, någon mystifiering. Utan är lika mycket en del av verksamheten som vilken medarbetare som helst. Men har ett speciellt uppdrag att leda och att visa vägen, ta ansvar och, och förklara kan man väl säga. Mm.
0: För mig låter det där som att det också är framtidens ledarskap. Eller vad säger de? Tror du att det är någonting nytt som kommer att förändras framöver? Om vi pratar framtid. Hur ska man rusta sig för framtiden? Allt det går fortare, det går snabbare. Vad behöver vi framöver?
1: Jättesvår fråga för att eh, som sagt, det är en, man får på något sätt leva in i framtiden eh, istället för att veta och hoppa dit. Eh, så att, men om man nu kan reflektera så, vi skapar ju ofta nya typer av arbetsmiljöer. Och det ställer ju väldiga krav på ledarskap, att anpassa ledarskapet. Eh, bara att prata om en sån här eh, aktivitetsbaserad eh, miljö gör ju att du som ledare måste hitta format så att alla vet eh, hur stegen framåt går och... När man har någon slags brytpunkt eller avrapportering och så vidare. Att bara sköta allting digitalt och skicka mejl en gång om dagen eller så. Det är ju en del av det men det, det, man kommer alltid att behöva det där mänskliga ledarskapet. Det där engagemanget. Mm. Och då menar jag inte för det har egentligen aldrig varit min grej att, att gå in för djupt i människors privatliv. Jag vill ju gärna se människan som den professionella eh, varelse mm. som man är när man är i en arbetssituation. Men sen ska man veta vem personen är så att man känner personen. Men därmed så behöver man så att säga, inte veta djupt vad alla förutsättningar är där hemma och så vidare. Om inte personen själv tycker att det är en del av, eller måste eh, vara med i en diskussion i något sammanhang. Men eh, så ledarskapet behöver följa med mm. eh, vad som händer Och, eh, men jag tror att i, i botten så är det fortfarande det kommunikativa närvarande, synliga ansvarstagande bevisande ledarskapet mm. eh, för det är bara det att man hittar nya ny teknik för det eller nya eh, utrymme nya kanaler för det
0: precis ja Det jag hör när du pratar det är att, att det handlar egentligen om kommunikation. På olika plan kan inte du utveckla?
1: Man brukar säga att du, du är en kommunikativ ledare. brukar man säga. Men jag säger så här, nej man kan inte vara så alltså kommunikativ. måste man ju alltid vara. Alltså det är så otroligt grundläggande för ett ledarskap. Och idag har vi ju otroliga möjligheter att kommunicera på olika sätt. Och använda olika sätt- för att förstärka det vi faktiskt vill komma fram med. Mm. Vi har ju väldigt bra verktyg på olika sätt. Digitala då framförallt. Som upprätthåller någon slags närvaro. Ständigt pågående process. Och, och givetvis då och då. De där snabba avstämningarna och så vidare. Mm. Men de, de behöver ju fortfarande blandas upp med de här tillfällena. När man verkligen sitter. Öga mot öga, eller man till och med kanske till och med står vid kaffeautomaten och pratar, då är det faktiskt det här, så här klistret emellan allting som uppstår. För att det är den mänskliga delen, som inte bara är den digitalt kommunikativa utan den mänskliga, där man ser och hör känslostämningar. Man kan mycket mer förmedla om man eh, tycker att man ska göra någonting på ett annat sätt. Eh, det behövs fortfarande väldigt mycket men det får man inte tappa bort det, det här. Man blir väldigt effektiv, det blir man med alla de här olika kanalerna man har. Och det vi har en yngre generation till exempel av medarbetare som är vana att komma och gå lite sådär. Och de är på olika ställen men de jobbar ju och mm. är ju med och är i allra högsta grad närvarande. Och, och så måste det vara. Och det kommer ju fortsätta att utvecklas. Men då och då så känns det fa fantastiskt att faktiskt ha den där eh, på torsdag klockan 14. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eller vi träffas där och, och prata. Öga mot öga och, och förmedla de där sakerna som, som inte riktigt har kommit fram i, i digitala system.
0: Så där låter det som ett väldigt bra sätt att resonera kring just framtidsledarskap. När vi har, som du säger, här nya utmaningar eller nya sätt att eh, jobba om det är aktivitetsbaserade kontor och folk kommer och gå som man vill. Den nya generationen har andra sätt att förhålla sig till arbetsplats och så. Men att bli sedd, som jag ser också. Så bli sedd av sin chef eller ledare och också kunna kommunicera. Och att ledare chefen ser sina anställda är, kommer alltid vara viktigt. För vi är ju bara människor allihopa.
1: Absolut, absolut. Och vi blir ju gärna, vi, vi är ju väldigt... Eh, kan vi säga exalterade över all utveckling av naturliga skäl. Mm. Vi ser de där möjligheterna som liksom aldrig tar slut när det gäller det här med hur man kan dokumentera och kommunicera och mm. så vidare. Och uttrycka sig och alla, alla har sin egen, sitt eget varumärke som man bevakar och så vidare. Men, men precis som du säger, någonstans där så får man ju inte tappa det att vi faktiskt är människor som vill bli sedda, som vill bli hörda som behöver omtanke mm. behöver den där extra djupa förklaringen mm. och, som kan få, och som också kan höra att en, till exempel en ledare då säger att jag, läst, jag har inget svar på det där men kan vi inte göra så här så testar vi mm. om det funkar mm. vad tror du, mm. är det rätt väg att man på och det är så svårt att få in när man bara skriver eller uttrycker sig eh, platt digitalt.
0: Absolut, den här typen av bekräftelse som jag tänker på också det här med sociala medier och så att jakten på likes och jakten på bekräftelse och jag tror att den här bekräftelse den är inte beteende vi, eller säga, bekräftelsen, det är någonting vi alla har ju, för att vi är människor och den får man inte tappa bort.
1: Nej, Nej jag tror du har helt rätt. Jag kan berätta en liten rolig sak, bara eftersom jag faktiskt tycker att den är rätt kännetecknande för precis där du säger att oavsett vad man har berättat eller vad man försöker förse de som besöker Sverige med för information och fantastiska upplevelser och naturvyer och så vidare så är det ju ofta så när vi ser i kommunikationen på sociala medier och så, det de kommer ihåg det var när vi träffade Kalle uppe i Piteå och han faktiskt sa vill ni komma hem till mig och smaka på riktigt kaffe? Eller någonting så. Alltså de här, kan vi säga, totalt eh, oförväntade och väldigt allmänmänskliga mötena är ju så otroligt mm. stora mm. i alla människors sammanhang. Oavsett om man har en checklista, för det har vissa faktiskt, och, och tickar av alla, vi ska se det, och så ska vi se det, och ska vi se det, och ska vi uppleva det, och ska vi smaka på det här, och ska vi För det då har vi upplevt Sverige men just det där som bryter av och då brukar jag göra så att om jag ser att människor ser lite stressade ut och de kanske bara är här på en, en dag och kommer med något kryssningsfartyg och går längs Västerlånggatan med någon glass förhoppningsvis en väldigt god glas så brukar jag ibland säga till dem tittar dem i ögonen och säger så här: Welcome to Sweden och då stannar de upp och så blir de så här Wow, det här är ju ett fantastiskt tillfälle. Jag vill på något sätt byta på det. Mm. Och det är just det där, den mänskliga... Och det ger mig någonting också. Ja. Jag ser att, att, att jag får en kontakt med människor. Jag har ingen aning om var de kommer från för länder. Men, men engelska brukar fungera. God, det är fantastiskt. Nu rövs jag till lite på
0: arm. Det är roligt. Ja, så återigen... vi. Vi är människor, vi blir sedda- och när någon ser så blir man väldigt glad. Tänk vad världen vore annorlunda- om vi kunde se varandra.
1: Har du tre tips eller råd- till framtidens ledare? Ja, jag tänkte nästan säga- nej, det har jag inte- för jag tror att alla skapar sitt eget ledarskap. Men jag kan säga så här- om man lägger sig lite teoretiskt- så det utgår ifrån- vem du är själv- var tydlig och eh, engagera dig i det du gör hela tiden. så tror jag att, alltså det, Oavsett vad det blir för en värld vi kliver in i så tror jag att det fortfarande fungerar väldigt bra. För att, eh, sen får man bygga tekniskt på vad det är för någonting man måste anpassa sig till och så vidare. Men jag tror att det där i basen det fungerar nog alltid även i framtiden. Tack så hemskt mycket. Tack för att du fick
0: komma hit och tack för att vi fick intervjua dig. Tack Anna, tack. Vill ha mer information om Konsensus gå in på www.consensus.nu. Och jag som intervjuar gästerna heter Anna Mår och är en av bolagets fristående konsulter.